0: Bom dia, boa tarde, boa noite, decenautas, tudo bem com vocês? A gente espera que sim, aqui é o Grisa e esse é o Muralha Talks, sua resenha semanal da DC Comics. No programa de hoje falaremos sobre Titans Beast World número 1, começo do novo evento da DC. Esse foi o quadrinho escolhido pelos nossos apoiadores para ser resenhado hoje. Acesse catarse.me barra muralha e se torne um muralheiro a partir de 5 reais, só 5. Antes de começar, um lembrete rápido. Já está no ar o primeiro Muralha News. Esse é o substituto do Muralha Drops e nele você confere não só as notícias do mês, como as discussões e o contexto sobre o que acontece no mercado dos quadrinhos. A primeira edição abrange outubro e novembro e tem eu, o Cobb, JP Rank e Erica Ataide. O link está na descrição. Era isso. Bora pra resenha. Então, gente, Titans Beast World número 1, um, roteiro de Tom Taylor, arte de Ivan Reis, arte final de Danimick cores de Brad Anderson e letras do Wes Abbott, editor original Brittany Hoser, as capas, né, a principal delas é de Reis Mickey e Anderson, ainda com as variantes do Bjorn Barents, do Art Germ, do Bruno Redondo, Clayton Henry e Marcelo Maiolo, e bem, gente, vamos aqui para a sinopse. Essa sinopse é imensa. Para vocês terem uma ideia aqui, a gente não dá tanto spoiler assim nessa edição, porque é, tá interessante. Vamos lá. A maior ameaça ao universo DC é o... Mutano? Será que os Titãs podem salvar o mundo e o colega de equipe? Os super astros Tom Taylor e Van Ryn se unem para um crossover sem precedentes dos Titãs. Saindo das páginas dos Titãs, vem uma ameaça sem precedentes ao universo DC. Superman, Mulher Maravilha, Estelar, todos ficam sem chances de impedir a Necroestrela de acabar com a vida na Terra. O único herói que pode salvar o mundo é o Mutano? Com, a, com Asa Noturna, Ravena, Cyborg e os Titãs ao seu lado, será que Garfield Logan pode estar à altura do desafio de lutar contra um mal ancestral? O que Amanda Waller falar, fará para tirar vantagem da situação enquanto milhões de pessoas são transformadas em criaturas furiosas? Será que a humanidade vai sobreviver aos poderosos heróis e vilões transformados em bestas animalescas? Amigos vão cair, heróis vão se levantar e nada será como antes. A Terra está prestes a se tornar o mundo bestial a DC orgulhosamente apresenta o primeiro crossover dos Titãs como a principal equipe de super-heróis do mundo, com repercussões devastadoras para este universo. Trazido até vocês por uma equipe criativa de estrelas, com o escritor Tom Taylor e o artista Ivan Reis, essa história promete ser um épico que prepara o futuro do DCU. Enorme. Nossa, normalmente é metade isso aqui. Enfim, é... Esse para começar, eu tenho que dizer que esse é um evento que se não me dissessem que era no, no universo principal da DC, eu não ia nem notar, ah, o ritmo, a forma como a história é contada remetem às boas histórias do Taylor contadas fora da continuidade, né, como o comecinho ali de Injustice principalmente e o mais recente de composição, né, a gente, a gente pode gostar ou não, mas a forma narrativa como essas histórias são contadas ela é bastante direta e tudo mais é bem interessante porque aqui a gente tem em uma única edição bastante coisa acontecendo esse é muito o mérito do roteiro do Taylor é... E ele, inclusive, ele consegue subverter as nossas expectativas porque uh, parece que a, prim a primeira situação que nos é colocada ela vai nos entregar aquilo que as solicitações estavam falando e daqui a pouco, lá pro final do quadrinho, a gente vê que bem, espera aí, mas isso está sendo resolvido muito rápido. Não, espera aí, é outra coisa, né? completamente diferente. E isso que eu acho que é a grande sacada dessa primeira edição. Né? Tem um detalhezinho de um personagem que já apareceu lá em Knight Terrors, é, que volta aqui e ele, ele é aquele típico personagem misterioso que não sabemos quem é, mas ele já revelou sua identidade para alguém e pelo jeito parece que é alguém inesperado, e aí eu fico com medo. Fico com medo de ser alguém deles pegar e quebrarem um personagem pelo, pelo, pelo valor de choque disso, né? Que é realmente algo que pode vender quadrinho, mas eles uh, acabarem metendo os pés pelas mãos narrativamente em algum personagem que até pode estar tá sendo desenvolvido de alguma forma, né? Nem que seja no cantinho ali. Uh, ou então daqui a pouco eles vão pegar um personagem que faz tempo que não aparece Ou que apareceu faz pouco Tem algumas opções que fazem sentido Eu tô falando assim de forma meio criptica porque eu quero que vocês leiam, gente, tá legal E uh, tem algumas opções que eu acho que seriam um sentido Não sei se teria o mesmo impacto e tal Mas faria sentido, seria legal que fosse uh, Tem muita teoria sobre esse personagem na internet é, e, e, enfim, leiam e depois dê uma procurada, e, enfim, pensam o que vocês acham aí, podem inclusive nos mandar os seus comentários, nas, tanto no, nos nossos agregadores como também nas nossas redes sociais. É, a arte, gente, bem, a arte é, é, é Ivan Reis, Dani Micke e Brad Anderson, né? é uma equipe, que uh, já tem uma boa sinergia, que já trabalha junto há alguns anos, né? O, 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 tirando, tirando em algumas situações aí, algumas séries que o Maiolo fez cores para o Ivan Reis, é, é, são esse, é o Anderson, o Mickey na, e o Mickey na arte do Reis. Já há quase uma década. Então... É, é uma arte muito segura, né? E que tem qualidades que a gente que, a gente que lê regularmente já conhece. O Ivan Reis tem um traço é, dinâmico uma coisa que, né, não tem, não tem, é um toque neoclássico, mas é muito diferente daquilo que a gente vem, por exemplo, elogiando do Daniel Samperi, né, ele, até inclusive eu diria que hoje a arte do Ivan Reis, ela tá ficando mais fluida, ela tá indo é, de encontro aí ao Romitinha e a outros caras um pouco mais velhos, dá para ver que a, 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 o fato dele se tornar um veterano hoje, né, na, na indústria, né, o Ivan aí há tanto tempo desenhando, é, tá permitindo que ele faça umas coisas de forma diferente, composição de quadro dele tá, é, tá tinindo nessa edição, é maravilhoso, né? É, o, 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 as cores do Anderson também estão bem interessantes, tá? Eu não vi nada de tão diferente assim no Mickey, a não ser seguir aquilo que parece que tá mudando na arte do reis, ele tá ali seguindo junto, tá sabendo acompanhar, claro, isso é elogiável, mas além disso nada de tão relevante, mas as cores do, do Brad Anderson estão bastante vivas aqui, estão com uma força, uma coisa que... É, pode ser porque eu não paro para ler faz tempo alguma coisa do, do desenhado por Ivan Reis, ao, alguns, sei lá, meses, talvez um pouco mais de um ano, é, mas me deu, assim, um, um ânimo renovado de ver o trabalho do Anderson, que eu gosto bastante. É, mas é isso, gente, tem umas coisas uh, bem interessantes aí, em cima de... Uma premissa que a gente já mais ou menos conhece pelo que foi apresentado nas, nas solicitações e é, que até tinha tudo para ser algo uh, bem, bem padronzinho, assim, sabe? Apesar de, de uma premissa... É, é até meio fora da curva, parece que... Enfim, todo mundo virando animal, na boa, parece que isso foi ideia de algum furry dentro da DC. É, e eu não, não estou querendo zoar a pessoa que teve essa ideia, tá, gente? Porque é uma coisa diferente, né? Todo mundo virando animal. E... Mas, ao mesmo tempo, é algo que poderia ser resolvido de maneira bem direta e o Taylor não me parece que vai nessa direção. Então, assim, é uma história muito bem executada, um arroz com feijão, umas que bota aí ovo, tempero verde, farofa, o que vocês preferirem aí na medida certa, direta e reta, sem fazer firula, mas muito gostosa de ler, eu recomendo. Então, galera, este foi o Muralha Talks dessa semana. Este programa é um oferecimento dos nossos muralheiros. Fica o nosso muito obrigado para Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Reinaldo Almeida Júnior, Victor Cabreira, Vinícius Marçon e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado a todos vocês. Se você quer nos ajudar financeiramente, mas não pode comprometer mensalmente o seu orçamento, considere doar através do nosso Pix. Isso mesmo, a chave é simplíssima. pixdomoralha@gmail.com. Qualquer valor que você puder doar vai ajudar esse projeto a continuar ativo. Se você curtiu o episódio, não esqueça de avaliar e seguir a gente no seu agregador de áudio, que é muito importante pra gente. Estamos no Muralha da Fonte Podcast, em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, Blue Sky e Threads. Se você for um assírio, babilônico, sumério ou meramente um leitor de text, pode mandar um e-mail para muralha da Fonte Podcast, Ponto com, eu sou grisa e vocês me encontram nas redes sociais em brisagrisa. Se você não encontrar por esse arroba, é só achar essa carinha aqui bonitinha de óculos com um cabelo colorido. Você não vai ter erro. Um grande abraço e até a próxima desse nauta. Se não se esqueçam, hein? A muralha fala!